0: 大家好，我是肖游游。今天是2021年4月19号。今天讲的主题是自学命理的心得。呃，我之前有跟大家讲过，我大概学命理大概17年，大概是前面的六年是以自学为主，后面的11年就是跟我在中国的八字事傅学习。易经还有八字为主，那早期有跟我这个八字师傅学到一点悬空哦，悬空风水。那我这些年来的新得我自己的看法哈、哦，各位可以参考看看啊、哦。我觉得可以自学的算命哈、哦，霍普卦哈、哦呃，是易经、文王卦、大六壬这三个。那需要拜师的，就是八字、紫微斗数、手面相、风水、择日、小六壬、梅花易数、奇门遁甲。哦，这个是我的个人的心得啦。那各位可以参考看看，就是说，如果你想要自学的话，哦，就是《易经》《文王卦》《大六壬》，你可以参考看看。那我自己呢？因为我跟我八字师傅学习就有意境啦、啊。那文玩卦，我大概是在去年的时候我就大概花了三万块台币，有跟某个老师学习初级和中级的文玩卦教学影片。呃，虽然后面我只看前面一部分哦，就偷懒没有继续看了。不是说他的影片不好啦，是因为是说我后来的重心还是在复习我。在中国的八字师傅讲的那些课程呢、啊，所以我就疏忽有点怠惰哈、哦，偷懒了、啊、就没有再继续学文王卦。那大六认为是有跟某位老师学习呀。那我自己看吧呢，就是说为什么要跟老师学习，就是要节省时间了。一个人的时间和精力有限嘛。那你要省掉这些时间和精力，那就是要花钱嘛，对不对？但我不是说我很有钱哦，我要跟大家讲、哦、我一个月收入也才不差不多才三万出头台币而已哦，你算美金一千块而已啊，这很少了吧？如果算是算已经中下阶层的、呃、那种呃呃工人阶级然后、哦、上班上班族哦，中下阶层。可能已经快快要逼近下层了，<笑>所以我我不是很有钱的人哦，所以说大家不要想说说啊我，我跟大家想说我我都跟拜师学习了，好像我很有钱，不不不是这样，就是,是说这都是我自己的工作赚来的钱，继续去学习的。那我为什么会肯花肯花？肯花就是我讲的、啊，要要省时间和金钱嘛，啊，省省时间和精力嘛。你不，那不然，我现在都已经要四十岁了，你我再再拖拖拉拉下去，慢慢花时间再去学，能学多少，对不对？所以我看有些人他不知道是他自大还是怎样，就认为是说他自己可以钻研出来，就是直接看书哈去学习可以钻研出来。我就读些那都。蛮扯淡的，就像我刚才讲八字啊这一块，绝对是需要拜师。有时候我看一些人的文章啊，哈、哦，他写八字的论点，我有时候再看一看，哎，觉得写的还不错，那那我就会再看看他有没有八字的师承，就是他有没有找老师学习啊？他那老师是谁啊？他如果有讲的很明确的话，那我就基本上。就会很重视。那如果他是说他是自学的话，那我大概都是看一下瞄一下就跳过去了，基本上就不重视了。原因很简单，因为有时候他写的一些内容、哦，然就是他自己的幻想，<笑>就是参考价值我就觉得不大。哦，就是有那么大差距啊，因为他变成他的这个实战的经验应该也不会太多。哦，那个，所以说他那个文章的价值啊，就是沦沦退，沦沦为于那种打嘴炮那种模式、啊，写的很好看呐、啊，但是实际上可能就不中用。那我刚才讲到可以自学，的像易经啊，那这个是可以参考案例嘛？高尔吞象嘛？高尔吞象他自己自学嘛？被被关关在牢里面，哦、呃，关了好几年，他就悟通了易经了。哦、很厉害啊、哦！不过日本就只有这一位易圣，哈、哦，《易经》的圣人哦，日本易圣就他这一位，<笑>所以说大家觉得容不容易，自己可以评估一下。那还有像是说，呃，《易经》呃，就是自学很厉害成功的，就是上比和大贤哦。不过我个人看法是。呃，我认为上禀和大贤他可能很有可能有受到哦、呃、民间高人的指点哦、呃，跟他讲是说易经要怎么样去看哦、呃，或者是有传授给他哦、呃，就是高人有传授给上禀和大贤，但是这段过程因为年代有点久远了，我师傅也没讲，所以我也不清楚了，但是我。呃，跟我师傅学这个易经哈，啊、哦呃，就有讲到嘛，那个就是说，传给我师傅的是上禀和大贤的第四代弟子嘛，那我师傅就第五代嘛，嗯，印象中是这样子哦。那他教的内容是呃，远远超出于书本上讲的内容，跟书本上讲的内容还是有蛮大的落差、啊。像上禀和大贤他写的书嘛，就是。教氏易孤啊，教氏易灵注啊，周易三事学啊，易说平易啊，他这个是比较偏向于易经的爻辞应用，那跟那种民间的那种算命问世的应用还是有蛮大落差的。哦，算命问世的应用就是像我讲的，就是说我师傅哈去拜访那个易经高人，说人家说，哎、欸、哦、呃，你的。呃，你为因为什么来找我算算问事啊？哦，然后你的婚姻怎么样啊？你什么时候会离婚啊？你现在跟某个什么有夫之夫的啊、呃、有夫之妇的女人勾搭上啊。他说这种这种内容哈、哦，你用易经爻辞是看不出来，或许看得出来，只有一小部分，但是你要讲的很细，或者是说要达到一卦多段的话。你用一斤爻辞是做不到的，它的局限范围性很大，就是一斤爻辞只能端一小部分的事情，就是只能是说，我今天哦、呃、要问考试的内容，那他一斤爻辞就给我给我一个考试的结果的答案，然后那我如果要延伸出要问是说，呃，我上哪一间学校可能会比较好，或者是,是说。呃，那个教授或对我的面试的情况是怎么样？哦，跟这个考试有关主题的后续内容的问题，他没办法用易经爻辞继续解释下去。但是，其实是可以在那一个卦里面产生多个论断出来，去判断出哦，呃，就是你在考试这个相关的问题的答案是可以判断出来的，在一个卦里面。当然，一个卦里面，我是讲的是说，在那个卦里面，它又可以延伸好几个卦出来，再去判断事情。哦，不是说完全就只是那个卦去判断事情了。那所以说，这变成是一卦多段，其实是一卦可以变成多卦，多卦再来多段。哦，其实一卦多段的意思应该是这个样子才对。那一般没有学到这部分的人，没有师傅。指点哦，你是不清楚人家是怎么一卦多断，你会觉得耶好神奇哦。可是我这个一个卦怎么看就看不出一个所以然，你就会觉得不飒飒，觉得很厉害。但是其实说穿了，那个道理啊，其实都是蛮简单。但是我要讲的是，就是道理简单，就是人家有没有传授给你？没有传授给你，你就是想破头，你也只是摸到一点点而已，还是。有很大的落差了，所以说为什么要跟老师学？哦，为什么要拜师？就是这个原因，差别很大，可以省下你大量的时间。因为学习命理哦，它是要前人的经验和智慧，你是要学习的是这一块，不是让你从头打造一个航空母舰那样子去做。那你做一辈子也做不完啊！可是很多人，就我看到了很多人，这都是半吊子，就是半吊子，半吊子在这边，他就这种我自己很行，所以说我之前讲到什么，啊，高知识分子的傲慢哦，在巴士上这一块，我是看得很很清楚、很明显呢，就是认为是说。靠自己买书籍啊，哦，买古书啊，哦，那种或是买人家的家传的秘籍啊，你就可以变成很厉害的人，可能吗？不可能，<笑>因为书籍再怎么教、哦，它就是一小部分，一小部分。哦，因为重要的内容哦，哎，这个就是命理传授的经验就是这样，他都会是以口传。为主，啊，口传为主的话，你只是拿到书籍或是讲义的话，你还是只是得到一小部分。啊，如果你是只是拿到那一个书籍啊去猜想的话，或许凭你的悟性，如果你真的很厉害的话，你可以悟出了一小部分，但是可能其他一大部分都是变成你的猜想、幻想哦。那就会越走越偏，就会走火入魔，所以这个不建议是,是说自己是看书学习、哦、在八字上是尤其是如此啊，这是我个人的建议。当然，有人可能会觉得说我不信邪啊，我就是要靠自己去学啊，我就是要学出一片天，你可以啊，你可以去试嘛，反正这是你的时间嘛，哦、你的金钱嘛。你的体力嘛，你可以这样挥霍嘛。那我就是说，如果你学成的话，你来打,打脸我哈。啊，那如果你学不成的话，或者是说你也愿意去尝试的话，那你就花费看你们，你要花个五年啊、十年啊，还是二十二十年啊，去验证我讲的也是行嘛。反正吃亏的是你，不是我、啊，对不对呵呵？时间是你的嘛。看你要，你你觉得我讲的建议，觉得中不中肯，有没有参考价值？你可以去验证嘛，日久见人心嘛。但是有时候你要用那个时间去验证的话，你就会发现你付出的代价到底划得来还是划不来。我一般来讲，哎，肯定是划不来啊。当然，你要是说不信邪，你要去试，那还是行啊，那是你自己的事嘛。所以说，像我这样讲的话啊、哦，那个八字啊、紫微斗数啊、手面线啊、风水啊、择日啊、小六壬啊、梅花易数啊、奇门遁甲，这些都是建议要、啊、拜师学习。哦，不是我要做推销广告，就是说啊，我要介绍哪个老师啊？你们要学呃、哦、这些什么八字啊，或是风水啊，哦、或是。奇门遁甲要找什什么老师去学？是不是我要这样建议哦？因为就算要学，最好的地方我认为是在中国哦，就是中国大陆可是呢，由于去年啊，二零二零年初的呃新冠病毒疫情呢。呃，这个就是很严重的，很严重，所以变成说，现在去中国学习，呃，算命这个成本哦、呃、太高了嘛？那就是说，啊、呃，假设我要去中国，那我是不是可能要在中国那边两个礼拜哦、呃，要去，呃，要去观察期嘛，两个礼拜观察期嘛？啊，我回来台湾也要两个礼拜观察期啊？但是成本是不是很高，对不对？但有时候，如果你有钱的话，成本都还算是小事啊。最重要的是风险哦。中国的风险，我认为我不敢去承担哦。有一句话叫做是“君子不立围墙之下”，哦，就是一个城墙哈、哦，或是一个房屋的墙壁快倒塌了。我当然不站在那边、啊，站在那边不是等着被被压死，对不对？现在中国的风险，我就认为有这么大。当然，有些人就觉得说不会啊，我常常来来往往没事啊，哦，那就是那就是你的，嗯、呃，那佩服你啊，佩服你啊，那是我认为是你很幸运啊。哦。那可能你不是很深入什么中国的内地、啊、还是什么地方，我就不清楚了。反正我因为我认为现在中国的资讯不流通嘛，因为它有防火墙嘛，它还有媒体的限制嘛，所以我们对外界哈，就是在中国以外的地区啊，就是呃台湾啊、美国啊，或或是日本啊，我反正比较。就中国以外的地区嘛，哈，对中国内部的疫情的情况是很不了解的，很陌生的。那有时候讲又不好听啊，中国自己内部也是不清楚啦，因为都都是把封锁信封锁信息起来嘛，这是中共的做法嘛。除非哪一天中共把防火墙撤掉了啊，我才可能会评估以后才会说去中国。像前一段时间，我师傅说：“哎呀，疫情过后以后，呃，再来中国大陆来玩嘛，哦，大家再来聚一聚啊。我”我那时候是跟我师傅说：“好啊，好啊。”当时我心里就很心酸啊，哎，这个不知何年何月才会可以去，可能要等到、哦、中国这个政权倒塌了以后，哦，在他的民主的。政权体系建立起来以后，我才考虑去中国哦。这个可能已经是二三十年后的事了。我是悲观到这种程度了，这是我的看法了。当然，当然，有些人可能说會比较乐观哦，中国一片好，哦，中国梦、啊、<笑>如果你愚昧到如此的话，欸、我也是蛮佩服你的啊、哦。这个是我是不相信我是认为往后中国情势会越来越恶劣、啊，为什么如此、啊、其实自己大家哦要去参考，嗯，现在就是在这种疫情情况下哦，对这种病毒的发展啊，都要有一定的认知，不是说新闻报道讲的都是对的，你自己要去收集这方面的资讯像我自己本身就追踪郭文贵先生。好、哦，郭文贵就是、哦、郭台铭的郭，文章的文，贵人的贵。郭文贵先生他讲的爆料革命啊，新中国联邦呐、啊，哦，我都会去参考他的讯息，因为我已经追踪两三年，我认为他的讯息是很有参考价值的。哦，那所以说，像疫苗要不要打哦这个问题，这个郭文贵先生也都有讲很明白哦。哪一天他说可以打了，我才会参考去打。好、哦，可是不是这一天，不是今天。哈、哦，所以说你问我疫苗要不要打，我个人是不会打，就这么简单。因为我得到情报，哦，得到从郭文贵先生得到的情报，哦，是让我觉得我不想打这个疫苗。哦，那我为什么会评估郭文贵先生？讲的是有参考价值的，那当然是因为我过去两三年都有在追踪，我、哦、觉得他的情报的内容是有相对来讲哈、哦，有具有很大的可靠性了、啊。那讲不好听啊，郭文贵先生是个有钱人嘛，有钱人就是怕死嘛。那有钱人怕死，他说为什么？但是他一定会收集相关的情报，或是。哦，他有专业的医疗团队啊，或是认识的什么组织啊，给他一些情报提供给他，哦，就是让他去判断现在适不适合打疫苗。哦，在他口中就很明显啦。啊，哦、他他他是他提出来的個情报讯息就是，哦，我自己得到心得是我不会想要打，哦，就这么简单。那我就是建议大家哦，因为现在在这种疫情情况哦，大家说要不要打疫苗啊？好，疫苗好不好啊？这方面的讯息哦，各位还是要自己花时间去追踪、哦。虽然讲到这边有点偏远了，可是我认为是说，这个还是跟学命理还是很有大相关性的，不是说我说。在中国学命理是最好的，大家不好去中国去学，不是这样子。是你要去想，现在去中国学是不是有呃隐藏的很大的风险在里面？你自己要去评估啊。像我就讲了，我就不敢去中国，我要等到中共这个政权倒塌以后，民主政权成立了，哦，稳定的，中国的情势稳定了，我才会去。要不然，我现在是不敢去啊。好、哦，这是我老实跟大家讲了。所以说，你说我说啊、呃，要学这些八字啊、哦风水啊，要在中国大陆都找老师学习哦，不是我在打广告啊，是因为是说我讲出来了。你现在也去的风险太大，我也是不建议啊。<笑>所以我，我而且我也不会讲，是说我的老师是谁了。所以说，这部分我是把它归为啊、呃，这是隐私权的部分哦。隐隐藏起来的，这是秘密，哈、哦，大家见谅见谅。那信不信就看你自己啊，哦。那讲那么多呢，哦，那我要讲到今天的呃正式主题了、啊，哦，正式主题就是说，呃，我自己学命理的心得嘛。那第一个呢，就是一开始大家就是要买命理书籍嘛。那我在。嗯，这个二零零三年底的时候开始自学嘛。那我那时候是在中立火车站，呃，中立火车站还有桃园火车站附近的书局，印象中好是有两家哦、呃，就是中立火车站旁边有一个专门卖命理的书籍的书籍的书籍的书局哦、呃，那。桃园火车站也有专门卖命理书籍的书局，那我那时候是做保险业务嘛，所以说会跑来跑去啊，哦，业绩做很差、啊，常常挂鸭蛋啊，啊、哦，那那要转转化一下心境啊，就跑去命理书籍哦那边看看有什么书可以看啊，哦，然后花个几百块钱台币要买一两本书。啊、呃，来安慰一下自己脆弱的心灵啊呵呵，就是学学命理嘛，哦，有个兴趣嘛，哦，让自己心情上的转换嘛，心境上的转换嘛。那买另命理书籍就是一开始初步的开开端嘛，那就是你可以去，呃，是建议哈，还是要到书局里面去看。会比较省时间呐、啊。你一般来讲吼、哦，你现在网络书店也是可以让你四月，但是四月也就是前面一小部分嘛。哦，可能就是前面的一本书有两三百页，他给你看前面二三十页，那就结束啦。那你是你会想就是说，那剩下的两两三百页后面的内容写的好不好，你不知道啊？那你就花钱花下去买吗？我觉得那有点冤枉啊，有因为他们有时候很容易就买到烂书了啊。我自己呢，之前早一段时间我买的一些书籍也买了不少，可能也是有几十本吧。我后来跟我二零一零年跟我在中国的八字师傅学习后，我就有想那些那些烂书籍哈、哦，要不要？送到图书馆。后来我想一想，我我觉得我自己都不喜欢这个书籍，哎、啊，我何必要把这个书籍再送到图书馆去毒害其他人呢？对不对？不要再浪费别人的时间了。所以想想又算了，哎，书籍这些书籍虽然没什么屁用，那就留在家里面啊，家里还是有一些空间可以放嘛，就给它放着。要不然，其实。呃，命理的书籍其实蛮多，都是嗯，一开始你可能都会觉得蛮有用的，可是后来哦，直到你的经验越来越丰富以后，你就可以判断出这个书籍到底有没有用。而其实大部分都是啊，就是可能就变娱乐性质为主了，真正能从书中得到的内容还是很有限的。一般来讲，命理书籍哦，它还是以宣传为主啊，就是宣传作者很厉害啊，哦哦，说他算命啊，哦哦，人家找他问事啊，他解决问题得出来的论断啊，哇，你会觉得说，哦，这个老师好厉害哦，你后就想要说跟他去学习嘛，啊，这个就是书籍其实是宣传老师用的、啊。那个这个书书籍的用途，所以说大家不要想说哦，就一般就是以现代人哦啊，就是现代人书籍是这样，就是最近二三十年出的书籍哦，如果老师是近代人的话，大部分都是宣传了啊，古代的人就比较有良心啊，哈，哈哈，就是他会比较愿意把自己的心得都写在书中。那大概都是在，嗯，大概可能是在民国初年那个时期了。那个人就已经有七八十年以上了。但是呢，再怎么样呢，都还是很有限。哦，就是说，他还是以宣传为主，因为变的是说，我书中写的东西只是我自己算卦算命的其中一部分。我只是透露一小部分的诀窍，那你想要得到更多呢？当然还是要找我啦。哦，找我的话，那就是变成是说类似函授啊，或者是说你要跑到哦那个老师的所在地跟他去学习啊。哦，这个就是要要让你换，花更多的钱嘛。哦，那个就是买命你书籍呢，就是主要是让你有一个初步的知识哦，认知。哦，你在所学的内容。的基本常识是什么？哦，那就是像八字啊，哦，就是甲乙丙丁戊己跟辛壬癸啊是十天干啊。那十二地支呢是子丑寅卯辰巳午未申有戌亥啊，哦，那还有是说十二长生啊绝啊，哦，长生木遇冠带、灵官、地旺啊，衰病死木绝啊，哦，太阳啊，哦，都是十二长生绝嘛。那。这个就是书中主要提供的最大用途，就是让你知道这些基本名词。那怎么用呢？就是哦要找老师学习啊，找老师学习就是看他有没有师承了哦，就是他的呃，他这个门派的起源是怎么样，你要有一个初步的认知嘛。他的老师到底哦厉不厉害嘛？哦，大概可以算到什么样的程度嘛？你都要有一个认知啊。那如果你都不是很清楚，你再去学的话，那你就当然会变成冤大头、哦。我之前也是有碰过一个，呃，一个一个算命师哦，那就是他在网络上写的文章写的，哎，还蛮好的，我觉得有一些收获、哦。后来我就去，呃，就是。问他是说哦，假如说让他帮我批个八字算一下，哎，哦，那个老师是中国的哦，他呢也是很贼啊，他这个一开口开不开好像好像要好像快两万台币了，<笑>哇嘞，你要一万五台币还是两万，忘记了，反正蛮贵的。我想说，哇塞，妈！呵呵台湾那么贵的，也不过三四千块而已。你的中国的那个八字师，算八字的师傅，可以开到这种价，真有你的呵呵！后来我当然是说，嗯，那我就啊啊啊啊，就谢谢再联络嘛。后来这个老师呢？啊，呃、他当然是想说啊，哎，找他算命的人可能比较少，那他就开班吧，哦，就是开开门收徒啊，哦，收徒不是收真正的那种徒弟啊，就是学员呐、啊，就初级的八字幼儿班这种东西啊，那我也报名参加，那好像是好像是一万五、啊、还是一万八、啊，忘记了，我我就是有花这个钱。你叫我去学，我还可以；你叫我自己算自己命，要花到快一万五还是一万八，我就花不下去了。啊，学东西是不一样嘛，我学东西我可以学到，看得看看学会了，我就可以多少可以知道自己的命是怎么样，对不对？哦，这樣还觉得我觉得还比较省，可是后来发现我自己也是一个冤大头，原来这个老师教的东西非常的粗浅，粗浅到令人受不了。我怎么说？我就讲一个呃，其中一个呃过程是怎么样？那个老师哦，还就是说哦，学员哦，我现在呃要讲的这个课的内容啊，就是呃呃，你这个小友友，你念一下哈、哦，呃，这个内内容哦，让大家听一听。我啥？<笑>你忙帮帮忙。<笑>怎么是学员在念内容，然后让大家听？然后我我就,就，哎，怎么有这种老师、啊？反正他教的过程非常的慢，学到的东西内容，搞不好三堂课才能抵抵充一堂课。然后中间其实讲课的内容大部分都是灌水，人家问他问题就是左闪右闪，就是不想要正面回答。那之后他说有高级班哦。<笑>哇，高级班可能可能好更钱更高嘛？可能四五万，忘记了。那当然，要不要报名？你问我要不要报名？那傻子才要报名啊！你初级班你都都要交不交的？那我又不是笨蛋，要去报名高级班。<笑>后来这个老师之后的开课，就好像可能好像还要再开一两次。之后就没人理他，<笑>这个是这个老师自己搞的，自毁长城，哪有人这样乱教一通啊？就是你自己要教人的话，你当然要有一个一套一系列的课程，要让自己的学生嘛，哈，有一种物超所值的感觉啊！怎么可以让客户这让自己的客户和学生学到的东西都觉得？是这个，我自己上网查，就可以查得到、啊。按、啊、你讲的东西，只是讲一部一小部分而已，而且又不是很有逻辑和连贯性。那觉得花花了钱，我就觉得像冤大头，谁愿意继续花钱，对不对？不是不愿意花钱，是你要让哦学生觉得物超所值，收获满满的，哦，你那才会有人愿意学习嘛，哦，继续深造嘛。那有时候这个是最好的情况嘛？你不要说物超所值，好吧？那起码人家觉得说花了钱，嗯，有它的价值，觉得不亏本哦，对不对？你起码要让人家觉得说不亏本嘛。你不要说那你就觉得说这個东西其实我自己上网查就查得到，你还这样教，哇塞，那是叫做受不了，这是叫坑人。我觉得这样子，所以说。后来那个老师写的文章也越来越烂了，<笑><笑>那是他自己自找的，哎，所以说不是说拜师学习就有好的结果，也是有烂的结果哈，这是我的经验。那买命理书籍呢，就是第一步骤啦，哦，就是让你得到基本的知识哦，这个就是重点。你不要想说你买了书籍以后，你就可以哦，就什么都通啊，什么都懂啊，哦，啊、呃，那个这部分只限于是说我个人看法的，就是呃易经啊、文王卦、啊、大六壬啊，这个不，这三个是可以自己是说买书哦，你要买大量书籍啊、哦，不是买一两本就可以，你要买大量相关的书籍，然后你要有。长期奋斗的精神，可能你要有五年、十年这种打算哦，去学习的话，那那这种自学是可以有一定的成果哦，我认为是可以有一定的成绩啊。那我是认为是说，只要你不是穷到穷到连生活都过不了的话哦，实在是没有必要虐待自己啊。哦，你可以买命理书籍，有一点相关知识以后，自己再去挑老师啊。哦，觉得哪一个老师觉得讲的内容还蛮有料的，我跟你讲，一般老师他们在宣传哦，都会透露出他自己讲课的内容一小部分出来，让你评估，觉得说你听得懂还是听不懂，你觉得这个老师讲的内容你能不能接受，然后你再评估你要不要花钱去学习。那我就我个人看法就是，我我说这种可以自学的《易经》啊、文王卦、大雕论啊，我我后来都是花钱学习，我要省掉这些时间，我没有那么多的时间去挥霍了，这是我个人看法了啊。但是如果有些人他真的是可能是呃呃学生哈，就是没有说很多的收入的话哦，就是自己。这个自己就是没什么钱，那就是只要买几本书的话，那那就是哎，那就是就就,就这样子嘛，就就所学有限吧，自己要有这个认知啊。就是你再怎么学，就是那样子啊，就是一定水平就就是那样子啊。哦，就是要花时间去投入了、啊。你不要想，就是说你花几本书，你就变成可以出来哦。算命然后、哦、那赚钱那个不都啊，那都不行，那个都是，那都是我弄也弄的，那都是变成一些骗子啊哦，那个就是坑蒙拐骗，好、哦、坑坑坑蒙拐骗的人呢、啊，这个对自己不好哦，对他人更不好，不建议啊、哦。我觉得学算命要有一个良心啊，哦，就是。你要学到有一定的程度以后，你再去帮人家算命收钱，然后这样还会比较好一点。那第二个呢？哦，自学命理的啊的心得，第二个方法呢？哦，就是善用哦 ，Google 哦，就是或者是百度哈，搜寻关键字啊，搜寻关键字，比如讲哦，像我。呃，早年我就是怎么查哈、哦？我搜寻关键字哦，我就是搜寻啊、呃，八字空格神算，八字空格蛮师哦，蛮是蛮人的蛮哦，算命师的师蛮师哦。我大概就是抓这个关键字哦，八字神算哦，八字蛮师哦，我指的是八字高人。哦，看起来很白痴哦，对不对？其实不会啊，就是说，嗯，就是我要用这个关键去关键字去搜寻别人分享的文章，他就会分享我，哎，我在我是河南啊，我是安徽啊，我碰到什么样的高人呐、啊？哦，哇，他在那边算命。哦，说是看手面相的时候，哇，父我我我州的父老乡亲都在跟那边排队，每个人都觉得说好厉害，好厉害啊！就是类似这种文章哦，你就要用那种很很很粗浅的那种、哦、那种关键字哦去搜寻，你才能抓得到。抓到以后，你就看这篇文章，就看你能不能读取出有用的讯息。你就要用大量的去搜寻，所以我讲的呃，就是谷歌嘛，就 Google 嘛、嗯，哦，那百度嘛，在中国嘛，你要花这个就是花时间去搜寻，要搜取跟你有相关性的嘛。哦，像那像刚才讲到啊，文玩挂，那就是你就搜取文玩挂这个单字也可以啊，你就是文玩挂心得。哦，呃，问过老师什么之类的，搜寻关键字，哦，去搜寻这方面的资讯，尽量去搜寻。我的心得就是，我会把关键字如果有二三十页或者是五十页的话，我基本上都会把它全部都看完一遍。然后我就是看完的时候，我都边用笔记本啊，然后。给他是说收收藏那个讯息的内容，就一直收集收集收集收集下来。一开始可能就是你只是扫一眼去看到这方面的关键是有这个有一段这信息的内容，你就把它抓下来到你的记事本哈，放进去里面回档，就一直收集收集收集，全部都收集完以后，你再我我会再看一遍。哦，先是没有大佬的，就只是收集文章讯息，尽你可能用你用的关键字哦去搜寻，然后归档。哦，这时候有一个很大的好处就是，因为你这样去去做的话，你可以比较客观的去评估目前这个社会上。所谓算命师的最高水准可以到达什么样的程度？这是我认为很重要的一点哦。像是说，为什么我认为很重要？像我是说八字嘛，八字的话，在台湾的学习环境中是不认为有这种蛮师神算的，没有这个高人，所以你要跟他讲是说。啊，几岁会结婚？几岁父母会离去？几岁哦、呃、可以做官？哦、呃，几岁会因为呃什么样的事情发生意外事情？哦、呃，或者是说生病什么之类的？这种很高水准的算命的水平，如果你没有全面收集的话，你基本上就会得到很片面的。人家跟你讲。啊，根本就没有这种八字算命哦，根本就没有那么厉害啦。其实，真那些讲的都是骗人的哦，就是说什么蛮师神算的那些都是梦幻的命学哦，就是说那些都是你的幻想。他们这些知识浅薄的人会这样讲，因为他们自己的认知嘛，井底之蛙啊，井底之蛙嘛。井中这个蛙里面，啊、哦，那蛙看到井口，就认为这个这个井口就是它的天空了，天空就这么大，<笑>那真的是很适合这些蛙啊，井、哦、<笑>底之蛙啊，这个真的是没救。<笑>我跟你讲、啊，高知识的知，有些就是这样，在八字上更是如此，井底之蛙。<笑>这个高，我真的是为什么我会一直酸这个高知识分子，你知道吗？为什么恨铁不成钢呢？哎呀，哎，我们去想一个基本的道理，这高知识分子都比我这专科生聪明吧？哎，起码有一定的，呃，读书都比我还还要好嘛，有有一定。有一定的认知嘛，起码不算是完全无知的人嘛，对不对？在他们的收入水平会比我差吗？我一个月才上万出台币而已啊，对不对？他们可能起起码可能六七万啊、八万啊或十万啊以上，对不对？那我就恨在哪边？你收入水平比我高，怎么见识比我还要差那么多呢？哦，怎么自？自我封闭自己，没有去突破那种界限呢，固步自封啊！哎，这不是太可惜了啊，对不对？你看，想想看啊、哦，我我一我一个月三万出台币，一年不过就大概四十万台币而已。那你像这些有有高知识分子的人，假设一个月有十万块，好不好？一一一年就一百二。那收入收入是我的两三倍了，那他可以碰到更厉害的老师的机会，哦，一定会比我大嘛。如果他们愿意去寻找的话，更容易碰到嘛。碰碰到以后，他们去这些高师四本子，要是真的愿意这样去做，那我就不用那么累了，<笑>我就不用说啊，一定要去跟中国的。八字事物学习嘛，那我就跟你们这些高知识分子一样，同样在台湾的人的这些哦高知识分子学习就好了，对不对？就不用绕那么一圈嘛。唉，可惜这些人就是唉太自大，不行。所以就就我认知，嗯，在八字上最起码在八字上，我看到高知知识分子，唉。大概学一辈子也是学学学的都是半吊子，不行。嗯，还是漏脚哦，漏咖。嗯，讲不好听就是学到东西或是所教东西，我认为都是垃圾，垃圾。跟他们学的人，我只能说啊，一个愿打一个愿挨嘛。嗯，反正就看个人缘分嘛。<笑>你既然相信他的高知识分子的太多的话，那就你自己判断吧<笑>。学到这种没什么用的垃圾<笑>，你自己就要认命了、啊<笑>。这个就是我会说为什么要搜寻关键字，打开你的视野，让你知道算命是可以很厉害的，可以可以到很高水平的。你不要固步自封。你就可以是说，你会发现，如果你是台湾的，你就不会想跟在台湾一些我在八字上哦，就不会跟台湾的八字老师学习了。就会想说，中国，嗯，真的是一个很好的学习环境的地方。可是目前已经不适合了，呵呵在二零二零年疫情发生以后就不适合了。你如果要去的话，我只能是说。嗯，自求多福、哦，然后不要说我建议你去中国学习，然后你就跑去哦，时间已经是不对了，不建议，不建议。啊，你真的要去，不要找我啊，因为我就有想过啊，哎，我是不是说叫我过去？我怎么知道我过去以后，会不会是说啊，那个中共官方正如说哦，呃，我那个地方有疫情发生的，哇！然那我就被锁在那边了。我还跟我妈讲，是说本来那边假设一个馒头哦，二三十块钱台币而已。那被封锁在那边，一定会有人抬高物价、啊，抬高到一千块台钱台币的话，你要不要买？贵的要死也要买啊，要不然人家饿死在那边吗？对不对？所以说，我就不敢去了。你敢去的人，那当然就是你自求多福啊。因为中国。的防火墙，它的讯息不流通，所以说，嗯，不去，呵呵我是不去的。呵呵那所以说，这個搜寻关键字的好处哦，就是打开你的视野、哦、那搜寻关键字还有一个重点哦，就是找到他人的经验、哦、他人的经验哦，就像我刚才讲那一堆拉里拉杂话哦，你看我现在讲的。讲了四五十分钟呢，这些都是经验啊，这个经验哦，一般人也都讲一小部分哦，一小部分。那也就是说，假设是说你找到呃小明这个人，他讲一小部分，然后你要再找到小王这个人，他又讲一小部分，那你收集十几个人或是上百个人的一小部分，那你的经验也会变得蛮多的。然后你再去看这些经验有没有，我们要重哦重复哦，可以就是重叠的这一块哈、哦，那它的可信度会越来越高，就是这个经验价值会越来越高。那是不是说呃重叠价值的参考性高啊？如果不重叠的话就没有参考价值啊？这个就是看你自己的判断能力啊。哦，像我认为我。哦，觉得八字有蛮师神算，有到这种很高的水平的算命功力。可是呢，如果你在台湾呢，那大部分人都是否定的，大部分人都认为算八字算命哦，根本没有那么厉害，那都是骗人的。那大多数的人在台湾学习八字人是否定我讲的话的话？那我是不是骗子呢？你自己要去判断啊，对不对？我讲的有没有道理？那你也是认为是说我是骗子话，那你就不要听我的节目了哦，那也可以啊。那我反正你不是我的目标的听众嘛，无所谓。如果你的认知有这么浅薄的话，哈哈哈，最好不要听我的节目。那当然，我就一定不是骗子嘛，不一定啊、哦，自己慢慢听，自己思考嘛。是不是骗子？这也是要花很长的时间，要收集各方面资料去评估啊。不是我说我是不是骗子，哦，我说我不是骗子就不是骗子吗？也不一定啊。有骗子会说自己是骗子吗？对不对？但是大多数人讲我说啊，这个人讲的是骗的人。那我就是骗子吗？如果你的认知到这种程度，就是不要听我的节目，就是这么简单。好、哦，我的节目会比较有一些争议性，因为我这是。啊，我的我花我自己的钱嘛，哦，去得到经验。那我得到经验，我基本上这八字有些东西都是秘传的，我当然不可能分享给他们啊！这些人那么垃圾，<笑>我怎么可能分分享给我讨厌的垃圾色对不对？还免费分享给他们？又不是我又不是智障，<笑>大家凭同理心了解一下好不？好？一直批评我的人，我怎么可能还会分分享哦有用的东西给他们，对不对？而且还是免费，当然不可能呢、啊。<笑>那所以说，有些人就觉得是说我讲的话就没有说哦有可靠的资料讯息可以去判断。如果你觉得我这样子嗯、呃、不可靠，那也就是不要听我的节目哦，就就简就这么简单如果你的认识这么浅薄。我就不要听，啊，我的东西就是说，我就是提供我的经验和方法哦，我怎么去判断去找老师？可是啊，就是刚才讲的，现在找老师的途径已经嗯非常不好了哦，就是在中国的风险太高，要不然我讲不好听啊，唉，我我这我之前分享这这方面的找老师的经验。我八九年前我就分享出来了，可是我八九年后的今天，我在啊看那些八字算命的一些人的水平，跟八九年前是一样的，是没什么变化那代表是说，我八年前、八九年前讲的话是屁话，根本没人在意。<笑>悲哀呀、啊，可悲呀、啊，哎，可悲又可气呀、啊，哎。所以我觉得那些算命的人真的是可怜之人必有可恨之处，可恨就是，哈哈，嗯，觉得我是屁话，那就不要听嘛，那你就挥霍你的时间嘛。所以那些人啊，就是那样水平。啊，那我他们看不起我，我也看不起他们啦、啊。讲不好听的就是这样子啊。<笑>当然看不起起、啊、来，看不起不是重点，重点是你们不对得起自己嘛。你觉得就是说我学这门学术，哈、哦，像学八字的话。能不能对起对得起自己嘛？我觉得学了有价值嘛。之前有人就批评嘛，就是说啊，八字算命也没有那么准嘛。但是问题他自己学八字嘛，我就问他一个问题嘛：啊，你觉得八字算命可以准到可以算命准的东西是什么？你能不能告诉我？啊，对方就哑口无言了。为什么？他不知道要该怎么讲，八字可以算准的东西是什么？<笑>很讽刺啊。有些人就是这样子啊，他自己学八字，然后又批评那么多。那你觉得八字如果不能算这些富贵啊、哦意外啊、生死啊、哦疾病啊，你觉得你都不能算那么精准的话，那你学八字干嘛？你这不是学好玩的吗？学来自欺欺人的吗？这不是很好笑吗？我我所以那时候我就问他，你觉得八字可以算准的东西是什么？你不能告诉我？他对方就不敢回答，就回答不出来。这就叫可悲又可气又可恨哎、啊，这个人就是，就我认知就是没救。<笑>所以我说，我说为什么他人的经验很重要？你要有一个认知嘛，这些经验都是人家花了多少的时间、金钱、精力才得来的？难道人家就就那么喜欢去骗你吗？拜托！有些人是说，哇，呃，逍遥游,游又在打广告。我就问对方，我在打广告什么？我的老师是谁？请你告诉我是谁？我的门派是哪一个？你能，请你告诉我是哪个门派？我就问对方，我说你回答出来吗？他不知道啊，为什么不知道？因为我根本没有讲。那我就就叫打广告，你嘛帮帮忙，对方。曾经还还还跟我讲，还想要陷害我，说，哎，搞不好有人会寄信给你呀、啊，哦，他、啊、寄信给你以后，然后会问你要不要，要不要、呃，要不要算，能不能算命啊，哦，然后那你可能就会答应啊，然后你就跟人家收钱啊，那我就问对方，啊，我说，那麻烦你，你叫那个人站出来哈、哦，说他有哦付钱给我哦算命的。证是那个人证出来好不好？你找出一个给我出来嘛？又找不到，啊，找不到，那不是欲加之何之罪？何患无辞？就莫须有罪名嘛。所以说我为什么说我对一些高知识分子很反感，会有偏见，就是这样的原因。这些人的脑袋，唉，只能说令人叹气呀、啊。所以说，嗯。我曾经有努力过呵呵，可能是我努力的，就是不多啦。哈、哦。但是我，我我要跟大家讲，我是有努力过，但是啊，就是遇到蛮多人的阻力啊，因为我得罪既得利益者嘛。啊，既得利益者就是那些学算命、学八字算命的人啊、哦，那都是半吊子啊。啊，半吊子以后，哎，但是就是说。他可能长期有发言嘛？啊，你觉得这个人就有幸福力了？啊，实际上他这些人算命能力啊，就是那样子，就垃圾，呵呵没用了。所以说，我就跟大家讲，他很经验哦很重要，他可以让你少走错路。那当然，每个人都有每个人的经验，谁的经验是对的，谁的经验是错的，谁的经验偏向于这些人。谁的经验其实也是没什么参考价值，这些东西还是就讲，你要搜寻大部分的资料，自己去判断评估。我没办法跟你说哪个是正确的，哪个是错误的，这个是要靠你自己去解决，不是我来帮你做功课哦。有时候算命哦，要学得好，就是要靠自己做功课，别人是帮不了你的。别人帮的东西，你都会觉得说他是不是有目的性啊？哦，这个是不是嗯、呃、背后实际上是，搞不好过一段时间要坑我啊，还是要骗我啊？哦，呃、要让我掏出钱吧？如果你你都不肯自己做功课的话，就会有一堆幻想症会发生哦。那你就只能说你呃，好好保重了、啊。哦呵呵就学上面这件事情，可能对你太困难，还是比较学比较好。那再来第四点呢？哈、哦，就是比肩思考。呃，这个比肩思考呢，各位可以参考我前面在讲高斗吞象的案例哈、哦，就是乾卦嘛，乾卦的卦辞爻辞哦，初九。9293949539哦，这是这六个解释嘛，六个节目嘛，这个就算是比肩思考的范例啊，只是说我是用哦这个 podcast 的讲录音的模式来呈现出来。那比肩思考，它其实最开始是我是大概是在 2,008 年学投机的时候看到这段文字啊，这个这段文这句话的呃这个名词的创始人哈呃我的认知啊，我一开始认知到的这个人哈，他叫刀疤老二啊，刀疤老二，嗯，这个是。可能有有经历过那个年代的人就知道这个人很厉害了。他做期货投资哈、哦，期货投机啊，赚了不少钱呢、啊，所以我才会参考这个人讲的话。他有讲到是说，像这种笔尖思考呢，就是说他的概念哦，就是你学到一个东西，你就把它写下来，你的心得。呃，当然一开始如果写的很蛮烂的啊，或或是很粗浅的、啊，但是你不管。你只要持续的努力哦，你就会有形成你的看法。像我最早之前我学投机的时候，就记得我看那个一本书哦，说的是李佛摩尔哦的自传，好像叫《股票作手回忆录》。它有可能有二十二十章节吧，二十几章章节啊，我就每一个章节我就读读完，然后我就。把这个章节我的心得我就写下来。那时候我就是一个写写一个部落格嘛，就投资笔记，我就把它写下来。我就是不厌其烦，一直持续做这样功功课。我看到某一篇的什么的、呃，有关于投机的文章的内容，我觉得不错，然后我就写下我的心得，再附在这篇文章的下面。那我渐渐就会累积一个对这个事情的，我所学的这一件事情的看法，你就会形成一个思考逻辑的回路，你就有自己的看法，你就有自己的独立思考，这不是我所说怎么样你就听怎么样，你就不会能云亦云啊。比肩思考带来的威力就是这样，像我。呃，之前讲的高尔尊像的案例，让我得到的好处是在哪边？是我在读书的时候，我是没有那么多的想法了啊,啊。因为我说我要讲出来，让大家去理解哦哦，这个瑶池是什么？哎，我才发现，其实高尔尊像这个人是蛮有心机的人，而且他他有些地方都是藏头然后藏尾的啊不，不讲话又有一些。嗯，就是扯淡嘛，对不对？我、哦、都明明跟那个公爵明明是老妈鸡嘛，好朋友嘛，还说我是说要，还说是要把这个讯息送给他，我的内容，我都觉得是要有矛盾的。这些东西是我如果自己只是在看书的时候，就是很片面的，就是吸收书上的内容，那我自己是没办法去。体悟出，呃，这里面到底有什么矛盾？是你要自己再把它写出来，或者是说像我一样做 podcast 的再讲出来，再去思考这个例子案例哦，瑶池的时候，你就会有一个看法，就一个想法，然后慢慢浮现出来。那我们姑姑且不不呃，不论是说对还是错，但起码这是你自己的一个宝贵的心得。那从小哦，慢慢累积，积沙成塔，那你就有自己的看法，会越来越多，越来越成熟，越来越可靠。嗯，说真的，你这种功夫做的比别人多还要深的话，嗯，哎，或许你就可以自己摸出一条路出来啊。好、哦，这个是我讲的哦，是在《易经》《文王卦》还有《大六壬》是可以这样做的。其他八字啊、哦，如果是八字的话，嗯，一个叉号在你眼前要浮现出来，不行，绝对不行，那绝对无法固步自封学出来的，你绝对不要幻想，那一定是要有一个师承的啊。所以说，如果呃想学八字的话，你现在又找不到师承，也也不要自学啦，那就是。我劝就嗯，放弃比学八字会比较好，<笑>不要浪费时间在这边了，因为这个太多难关的地方你要去突破，不适合自己学啊。所以说，回到刚才讲的，比肩思考很重要哦，是一个关键哦，就是让你培养出自己的想法，别人讲的哦，都是别人的心得。只有你自己讲出来的、自己写出来的哦，这个心得才能成为你自己宝贵的财富哦，知识上的财富。嗯，那第五个呢？这个是比较小小技巧啦，哦，就是说，呃，我是讲是说一段句子哈、哦，这个一段句子是讲什么内容呢？就是说，呃。比如讲哈，我自我讲这段话，我自己各位去体会一下哈。你就看看我讲的这个重点在哪边啊？然后我先讲例子啊。所谓笔尖思考的重要性与启发性，只有断行常写的人才知道。这个是说一般人看书啊、看文章啊，他都会有是说。不是一个很完整的一段句子哦。所谓完整一段句子，我这我念一念念一遍给大家听哦，就是说大家仔细听哦。所谓比肩思考的重要性与启发性，断寒只有常写的人才知道。哦，这个我讲的完整的例子哦，有一段的句子哦，是这样的呃例子啊、呃，就是说。如果我们看一段文章的时候，看那个句子哦，你是说，如果不是一行就看完的，你是一行，它又要一个一个段落再，再再接下一行的话，它会把你的思维打乱掉。那当然，一般人，我我个人看法哈、哦，我会觉得说这样子还好。可是，如果是说你当你看的意思越来越多的文章的段落。可能是数百行、上千行的话，如果你的思维的程序是一下被又被一个断行又切掉，一个断行又一个切掉，当切的越来越多的时候，你的思维就会不能是一个呃像一个句子一样很呈现出来，就是很清晰的呈现出来。我个人看法就是会有一个好像被打折扣一样，好像被拦腰。拦腰折斩的那种感觉，你的思维的螺逻辑螺丝哈就会断掉，会让你的对这几个学的东西会会产生一些模糊的印象，不是很清晰。好，这是我个人的看法。那就是说，呃，我再来讲一遍哦，就是就我刚才讲那句两句话嘛。所谓比肩思考的重要性与启发性。只有断行残血的人才知道哦，这个就是一个我刚才讲断行就是换一行哦，你看只有地方又换一行，残血的人才知道，这个就是把你的思维砍掉，那你思维不能连贯性，那你的脑子哈、哦、接收这个讯息会比较不是很连贯的，不是很很清晰的。那如果是七，我个人。看法是比较清晰的看法是断行是要断在这边、哦、各位再听一遍哦，这是我个人觉得是说比较好的。所谓比肩思考的重要性与启发性，断行换一行，只有残血的人才知道啊、哦。这个是这个、這個、例子啊，哦、我希望大家是可以能理解了哈、哦。这个就是我个人觉得是说读书啊，学秘理这个小技巧蛮重要。这个东西哈、哦，这个是我自己本身就很早之前，我就是在学学八字啊、学命理的时候，就就有这个习惯那在二零一七年，我去中国河南跟我师傅学八字的时候，那时候我师傅也有讲到，他就是说你做笔记也是要这样做，会对你比较有帮助。那我那时候就已经知道哦。所以说我，我我我可以理解我师傅的用心良苦那一般人没办法说去体悟这个好处啊，啊！我只是想，是说这次哦，就是我分享出来，让大家去理解哈。我讲的这这段内容，希望大家能理解哈。不能理解，那就重复听一下了。呵呵真的不行的话，我我再看看有什么办法再。再讲一遍哦，可是我觉得我再讲来讲去都是这样的、啊。好啦，今天讲的内容呢，就是这五点嘛，啊、哦，就是第一点就是买命理书啊，第二点就是搜寻关键字，第三点就是他人的经验，第四点就是笔笔肩思考，第五点就是一段的句子啊、哦，这五点就是我自学命理的心得啦。那今天就讲到这里。下期再见，各位，拜拜。